0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Y quiero que tengamos un acercamiento a este texto. Y que tengamos un acercamiento a esta Escritura que a mí me parece que tiene eh, muchísimo que nos puede decir a nosotros, muchísimo que nos pueden apuntar a nosotros, muchísimo que nos puede enseñar y muchísimo que nosotros podemos tomar como referencia para enfrentar diversos asuntos de nuestra vida. Dice la Escritura, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, no tienes cuidado que perecemos». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento». Y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios, nos acercamos ante tu palabra con la seguridad de que tú tienes una respuesta tienes orientación, nos puedes hablar a nosotros. Más que nadie comprendes en dónde reside nuestra preocupación, en dónde se ubica nuestra ansiedad, en dónde, Señor, está nuestra esperanza, nuestros anhelos, dónde están nuestros temores, dónde están nuestras ansiedades. Y te pedimos, Señor, que en esa comprensión que tienes por encima de lo que nosotros podemos pensar y hacer, que tú hables a nuestro corazón y que nosotros podamos tener la mejor actitud para responder al desafío de tu palabra. Oramos en tu nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es un día que usualmente nosotros lo hubiésemos tomado para hablar un poco acerca del inicio de clase y todas estas cosas que, que están por delante. Eh, y así, por lo, por lo menos yo lo tenía planificado, pero desde el día eh, de ayer he estado pensando muchísimo y cómo uno puede ser eh, sensible a la voz del Señor y responder a las circunstancias que nosotros estamos atravesando, eh, no únicamente por este sistema, sino específicamente por lo que yo he visto esta semana, ¿verdad? Eh, yo le compartí hace unos minutos atrás a, a, lo, a los chicos del Ministerio de Alabanza y del equipo audiovisual que... Yo no recuerdo hace 10 o 15 años o tal vez 20 años que nosotros tuviésemos tantas conferencias de prensa para potenciales ciclones. Sí, obviamente cuando ya el ciclón era una realidad, cuando ya era una tormenta tropical o cuando ya era eh, un huracán, pero de los últimos años para acá, pues sin lugar a dudas, cada vez que hay la amenaza de un potencial ciclón y que obviamente pues tenemos diferentes referentes que han hecho daño en Puerto Rico, pues sin lugar a dudas pues se levanta la bandera, la ansiedad se levanta y la preocupación entre muchos de nosotros pues pues acrecienta y no es para menos. Nosotros hace cuatro años atrás tuvimos eh, uno de los eh, huracanes o ciclones más terribles en, en la historia de Puerto Rico, eh, por lo menos de las personas que estamos vivas al, momento, al día de hoy. Eh, es decir, dos, tres, cuatro generaciones eh, que no habíamos vivido lo que nosotros hemos vivido durante este tiempo. Y eso sin incluir que eso se mezcla con una pandemia que nunca habían vivido eh, los últimos eh, 200 años posiblemente en el mundo. Y eso se mezcla con que empiezan las clases y que hay un montón de tensión y de preocupaciones y lugar, sin lugar a dudas, pues el, la animosidad y la preocupación siempre ha estado ahí presente. Eh, y yo pensaba, yo le decía a, Raquel, eh, a mi esposa Raquel, dice, qué curioso que esta tormenta, se llama Grace. Y desde la perspectiva cristiana y desde la cosmovisión del evangelio, la gracia es algo extraordinario, es algo que uno disfruta, es algo que nosotros predicamos como elemento fundamental porque nosotros decimos que la gracia de Dios que es lo que nosotros entendemos que cada uno de nosotros, desde nuestra doctrina, nosotros somos salvos por la gracia, no por lo que usted y yo hacemos, no porque yo sea culo, yo haya dado mucho dinero y me haya portado bien porque me haya ganado cinco o seis estrellitas en la escuela. Ninguna de esas cosas me determina a mí mi salvación, sino que la gracia de Dios a través de la vida de su Hijo Jesús, que vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó y nos ha dado salvación. Nosotros somos salvos por la gracia. De hecho, nosotros definimos la gracia de Dios como aquello que establece que es un favor inmerecido de Dios para el ser humano. A mí me fascina, como Philip Yancey siempre lo ha descrito, que él dice que la gracia de Dios es aquello que establece que usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más y no puede hacer nada para que Dios lo deje de amar. Ni por mejor que usted se porte, ni por más cosas que usted haga buenas, ni por mejor que usted se vea, no es posible que Dios lo pueda amar más de lo que lo ama porque su amor es extraordinario. Yo no puedo ser una persona, por más pastor que sea, que Dios me ame más que a Patria, o que a Joel, o que a Mitzi. E indistintamente que me haya equivocado, que haya cometido decisiones que sean erradas y que haya hecho cosas que son vergonzosas, es imposible lograr que Dios me deje de amar. La gracia de Dios es extraordinaria. Es maravilloso, es genial. Y de repente pensar que este sistema que paraliza el país, que detiene los planes, que hace que uno replantee su agenda del día, de la semana, de las cosas que vamos a hacer, que hace que el gobierno determine que hay que aplazar el inicio de las clases o que posiblemente hay que replantear quiénes pueden trabajar y quiénes no pueden trabajar. Pues a mí eso me llama muchísimo la atención. Y, y yo en casa pensaba y meditaba y reflexionaba y decía, esto es extraordinario para, para compartir con la iglesia. ¿Qué tal si nosotros pensamos que la gracia de Dios es como esa tormenta que nadie quiere, pero que insiste llegar donde uno está? Eso me parece interesante. Eh, porque si algo tiene un fenómeno de esta índole, y hago un paréntesis porque no dije esto al principio, nuestros hermanos de la iglesia de Guayanilla están conectados con nosotros en el día de hoy. Eh, ellos no están teniendo su servicio, obviamente porque están al, al sur de la isla y están mucho más propensos y ellos están eh, amarrados y enlazados con nosotros, con su recurso pastoral. Kevin León, la crema de la crema, el mejor de los mejores, y su esposa Raquel. Así que mira, Kevin, este aplauso de cariño para Guayanilla ya para ustedes, ¿verdad? Así que os voy a decirte eso, pero aquí está. Pero regresamos acá. A mí, a mí me, 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 me resulta interesantísimo de que algo que ocurre con estos fenómenos es que usted no los puede controlar. De hecho, eh, lo, que, lo que nosotros constantemente tenemos desde la perspectiva de los que son conocedores de la materia de la meteorología, es que existe lo que se llama el cono de incertidumbre. Es decir, por aquí entendemos que puede moverse la cosa, pero cualquier cosa puede pasar. De hecho, y ahora, en este momento, mientras estamos teniendo el servicio, que son las 10 y 30 de la mañana, hay un espacio de incertidumbre porque, como este sistema está tocando algunos lugares con tierra, no puede haber un avión de reconocimiento hasta que esté en un momento de alta mar. Y por eso es que no vamos a tener una definición con mayor claridad hasta el boletín de las 5. Así que, si usted llega a la de las 11 que debe del sermón, después lo puede ver. ¿Está bien? Concéntrese aquí. Ahí, mirando la Biblia, la Monzón, mirando la Biblia, de bueno mirando la Biblia. Todas esas cosas las podemos estar haciendo. Been there, been there. Pero me llama la atención de que hay cosas que usted y yo no podemos manejar en esta situación. Y esta historia bíblica que acabamos de leer ahora, en Marcos capítulo 4, versos del 35 en adelante, es un texto que nosotros hemos leído y releído. Yo recuerdo, inclusive, cuando nosotros comenzamos la pandemia, nosotros trabajamos una serie de mensajes específicamente orientados en este texto bíblico cuando hablamos acerca de respirar, ¿verdad? En cómo nosotros pudiésemos manejar la ansiedad que había en el país en este tiempo. Pero yo quisiera que nosotros nos pensemos en esto en varias instancias. Uno, ¿qué está ocurriendo aquí, de primera instancia, de lo que hace Jesús con su grupo de discípulos, que en este caso a mí se me ocurre que somos cada uno de nosotros y de nosotras, que el Señor les dice a ellos, vamos a pasar al otro lado. En otras palabras, Jesús le dice, tenemos un punto de destino. Y todos nosotros, el que más o el que menos, nos apasionan los destinos que nosotros queremos hacer. Mire, cuando usted tiene un niño pequeño, es bien probable que alguna persona le pregunte, oye, y ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? ¿Qué tú quieres estudiar? Eh, cuando nosotros de alguna manera estamos pensando ¿cuándo vamos a vacacionar? Pensamos en destino. Pues si yo quiero playa, pues quizá me quedo en Puerto Rico. Si quiero irme a un lugar de esparcimiento o salir fuera del país, pues visito X ciudad. Eh, lo hago tal vez en un barco, lo hago tal vez en un avión. Pensamos en el destino. Y aunque tenemos alguna planificación, no pensamos que en el destino podemos tener una complejidad en el tránsito en el llegar al destino. Nos interesa saber qué va a pasar, pero no cómo necesariamente vamos a llegar a ese lugar de destino. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Lo genial de todo esto, si usted se va al texto bíblico una vez más ahí, es que este grupo de discípulos actúan en obediencia. Vaya una vez más al texto bíblico. Mira lo que dice el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad que se la, de manera que ya no se la negaba. Ellos hacen precisamente lo que Jesús le pide que haga. Es más, pudiésemos decir desde la actividad teológica que están cumpliendo con la voluntad de Dios. Procura una tormenta. Y Jesús, si usted sigue leyendo la historia y se acerca más al texto, usted se percata que Jesús está haciendo qué? Durmiendo. Relax no pareciera que está involucrado o preocupado con lo que está pasando en la situación. Yo creo que vayamos al libro de Jonás, capítulo 1. Porque esta historia a mí me parece que tiene una similitud muy, muy parecida a lo que nosotros vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 4. Y Juan, Jonás, capítulo 1, que es un libro del Antiguo Testamento, un profeta menor que está justamente eh, entre Abdías y Miqueas, eh, así que si usted tiene su Biblia, si la tiene electrónica, eso es bien fácil. Pero si la tiene su Biblia en papel, como yo, pues eso es una paginita ahí, o dos paginitas que están entre Abdías y Miquea. Y Jonás, capítulo 1, tenemos un caso muy interesante, muy similar a lo que nosotros tenemos en Marcos, capítulo 4. Dios se le revela a Jonás y le pide que vaya a un lugar de destino en particular. Le dice que vaya a Nínive. Pero Jonás... A diferencia de los discípulos, no quiere ir a Nínive. Vamos al texto, los primeros versículos del capítulo 1. Dice: Viene palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jopeía y, y halló una nave para que, que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay una convocatoria, hay un llamado, hay un destino, hay una embarcación, pero en este caso hay la intención de hacer algo contrario a la convocatoria que Dios le da a Jonas. A mí esto me llama mucho la atención. Sigue el texto diciendo, versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios y se echaron y, y echaron los enseres que había en la nave, pero para descargarla de ellos, pero Jonás había dejado, se había ido al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pareceremos. Ahí está Jonás, que no quiere ir hacia donde Dios le invita. Que toma su propia decisión de irse en otra dirección. Y el texto bíblico nos destaca que ocurre una tempestad, un mal tiempo, una tormenta. De hecho, el texto es más claro y hasta un poquito más complicado. Dice el texto que el Señor levantó. Una tempestad, un hambriento en el mar, que se pensó que se partiría la nave. Yo quiero detenerme por un momento en todo esto. Porque si usted es puertorriqueño y usted vive en este país, usted tiene que saber que todos los años nosotros. Vamos a lidiar con esto. Si usted iba aquí, durante el periodo de junio a diciembre, específicamente agosto, septiembre y octubre, usted sabe que la probabilidad de usted tener que lidiar con el bombardeo de información de una tempestad es altísima. Yo me quisiera equivocar de que esta va a ser la única amenaza de ciclón que vamos a tener en esta temporada. No estoy diciendo que van a llegar, pero las amenazas van a estar. La paralización de la información y de la rutina va a ocurrir. Y entonces estriba en nosotros cómo vamos a manejar lo que está por delante. A mí me llama la atención... Que en ambas situaciones pudiésemos decir que las tormentas que ocurren ahí surgen como voluntad de Dios. En el primer caso, el Señor le dice a esta gente que se vaya a otro lugar. Dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Y aquí en el primer capítulo de Jonás, este muchacho coge una ruta que se le antojó y Dios levantó una tempestad en dirección hacia donde él estaba. Y obviamente esto nos lleva a nosotros a repensar muchas de estas cosas de manera teológica, hacer algún tipo de reflexión con respecto a eso. Pero lo que realmente ocurre aquí es que en el tránsito hacia donde va nuestro punto de destino, el que nosotros queremos, no necesariamente el que Dios nos invita a tener, ya sea porque obedezcamos o porque desobedezcamos, la tormenta está. Así que no hay tal cosa como que las tormentas son producto del pecado de la gente. No hay tal cosa como que las tormentas son enfurecimientos de Dios para castigar a la gente. No hay tal cosa como que una tormenta precisamente es el deseo de Dios para la humillación de la gente. Hay tal cosa como que en la tormenta Dios se va a glorificar. Si nosotros podemos determinar de manera categórica que en la tormenta hay algo que Dios quiere hacer con la gente. Y yo vuelvo, yo vuelvo a pensar, esta tormenta se llama Grace. Gracias. Y ambas tormentas, por lo menos en la historia bíblica que estamos diciendo aquí, parecieran que van en la búsqueda de aquellos que están transitando. Durante la semana pasada nosotros hemos hablado, y vamos acerca de una serie de mensajes que le damos intervalo, que es decir, cómo nosotros podemos manejar el punto que nos encontramos y qué Dios quiere hacer en medio de nosotros en estas circunstancias que nos encontramos. Y qué nosotros podemos sacar si podemos utilizar esa expresión del evento particular y personal donde nosotros estamos. Y ha sido algo... Fundamental y esencial que nosotros hemos trabajado para identificar realmente en dónde reside nuestra relación con Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay otro personaje bíblico que yo quisiera pensar en el día de hoy que no involucra necesariamente el mar ni la tormenta, pero sí la reacción de cómo responde a la ansiedad, al temor y a lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Yo creo que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y Primera Reyes, capítulo 19, nosotros tenemos un muchacho que nosotros conocemos como Elías. Y Elías, si usted ha leído el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, usted sabe que Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y en ese momento que él se enfrenta con estos 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, ocurre particularmente el que él puede prevalecer ante un reto que tienen estos profetas que le pedían a Baal que descendiera a fuego del cielo. Lo curioso detrás de todo eso es que después de un periodo de sequía, justamente de ese tiempo, Elías hace una petición y ora para que llueva sobre la tierra, empieza a llover, invita al rey Acab a que vea la lluvia cayendo y en el capítulo 19, tiempo después, Elías tiene miedo. Y decide ir en otra dirección como Jonás, a la dirección de la cueva, pensando que no era posible poder manejar la tensión que tenía de frente. Se encuevó. Vamos al libro de, de Primera de Reyes, capítulo 19. Vaya conmigo ahí. Vamos a leer los versículos del 4 en adelante. Dice, y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí que a su cabeza había una torta cocida. Sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del, del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Mira qué curioso esto. Este texto nos afirma una cosa. Que aunque nosotros y nosotras podamos tener resultados favorables, el miedo es una realidad. Jonás era profeta de Dios, ministro de Dios, seguidor de Dios. Compartía el mensaje de Dios al mundo, pero en un momento que es confrontado para ir a hacer lo que tenía que hacer, tiene miedo. Y entonces llega a lo que a mi juicio se me ocurre pensar que son las tormentas emocionales de nuestras ideas de que somos incapaces de poder ver lo que Dios puede hacer en medio de nuestras debilidades. Tanto al inicio del capítulo 4 de Marcos, que Jesús está pidiendo a estos discípulos que lleguen al otro lado, hay alguien que los está esperando. Está el endemoniado de Gadara. Y hay alguien que está esperando a la gente que Jonás... Ah, pero está esperando a Jonás, que están en Nínive, y él se sigue y se para Tarsis. Iglesia, yo quiero decirte en el nombre del Señor, respetuosamente, que hay gente que está esperando que tú llegues donde ellos, y esta tormenta es parte del proceso de formación de tu carácter para que sea un instrumento de vida de esta gente. Esta tormenta se llama, gracias, ¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos el tiempo para pensar? Y utilizando lo que nosotros hablamos del intervalo de este tiempo, que Dios nos ha convocado a ser un instrumento de mensaje de esperanza al mundo. Y eso es indistintamente de cuán complicado sea el trayecto para llegar al destino. Aquí está Elías, un hombre productivo con grandes resultados, con una gran contribución al pueblo de Israel. Pero decidió encuevarse. Jonás decidió tirarse a dormir, no por confiar, sino para desentenderse del mundo y lo que estaba pasando. Y cuando vienen estas circunstancias, y cuando ocurren estos eventos, y cuando nos sacuden estas situaciones que ocurren al mundo, nos debemos preguntarles cuál es la reacción que nosotros tenemos si confiamos o nos desentendemos del mundo. Elías se tira debajo de un enebro pensando que no había posibilidades para su ministerio. Tenía miedo. En otras palabras, había caído en una depresión severa. El Señor llega allí, lo toca y le dice: Levántate y come. Y después le dice: Que hay un largo camino que te resta. ¿Y ¿A quién me preocupa esto, mis hermanos y mis hermanas? Con el proceso de la crisis, que es normal, que a todos nos da crisis. En el proceso del conflicto, que todos tenemos conflictos. Y si bien en forma de tormenta, que usted no lo puede controlar. Hay tormenta que usted cree, crea, perdón. Si usted miente y tiene que decir otra mentira para cubrir la primera mentira y decir otro embuste para cubrir esas primeras dos mentiras, es una tormenta que usted creó. ¿Hay situaciones que usted no las puede controlar? Hay eventos en el mundo que nosotros no tenemos el control para poder manipular el comportamiento de esa situación en nuestro corazón, pero usted sí puede determinar si usted se tira a dormir. Fíjese que Jonás... Se tiró a dormir porque no le importó lo que estaba pasando. Elías se tiró a dormir porque tenía miedo. Y Jesús duerme en la popa del cabezal de aquella barca porque él sabía claramente que iban a llegar al otro lado. Pero a los discípulos. A Jonás y a los tripulantes de aquella embarcación, y en este caso, a Elías, el miedo los consumió. Nosotros días, el miércoles pasado, cuando salimos de aquí del culto de oración, los que estábamos aquí, nos encontramos con un animal de la creación de Dios. ¿Por qué te ríes, Tali? con un animal de la creación de Dios. ¿Te acuerdas, Vanessa? Bello. Y esas hermanas empezaron a correr en el espíritu, en la calle. <risa> <risa> Había un sapo, 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 en la calle metropolitana, metropolitana. <risa> no, malo nada, yo estoy describiendo los hechos. En ningún momento yo me estoy burlando de la gente. Yo le dije a Tali, Tali, mira tu tamaño. Mira eso. Usualmente a Tali no la ven muy grande, pero ella era, era más, de seguro es más grande que eso que estaba viendo. Cuando nosotros tenemos miedo, hace que nosotros pensemos que somos incapaces de manejar lo que tenemos de frente. Por la razón que sea, nos sentimos amenazados. Y esto obviamente lo decimos en tono de, de broma y todo eso, pero, pero sentimos que somos incapaces de poder manejar el desafío que tenemos de frente. Elías tiene miedo y se encueva. Lo que Elías se le había olvidado, tal vez que no dice la Escritura, es que el creador de la cueva es Dios. Elías decide meterse a esconderse, a encuevarse en un lugar que Dios había diseñado también. Y allí lo busca. Jonás tiene el atrevimiento de ir en la dirección que se le antojó. Y a Dios se le ha ocurrido, según la historia, de buscarlo en forma de una tormenta. De hecho, la historia de Jonás es más compleja. Porque si usted conoce la historia, a Jonás lo tiran al agua. Le preguntan, oye, dormilón, ¿qué está pasando contigo? Clama al Dios tuyo. Y Jonás dice, bueno, yo soy hebreo y yo temo a Jehová. ¿Qué hizo? Dice la Escritura, los cielos y la tierra. El tipo hace un exégesis ahí, brutal. Pero llega un momento dado que nuestro conocimiento de la tradición es poco si nuestra obediencia no está sintonizada a la voz de Dios. Usted puede conocer mucha Escritura, pero si usted es un desobediente, usted tiene que manejar su desobediencia. En español, cristiano es... Usted puede conocer mucha vida, pero si usted es pecador y usted ha cometido pecado y usted ha hecho las cosas con formación, usted tiene que manejar esa situación. Y Dios envía un pez que a mí se me ocurre pensar que se llamaba Grace Fish. Y busca a Jonas y lo mete en el vientre de ese pez para que él entienda que él todavía parte del proyecto de Dios para ministrar al mundo. Mi hermano y mis hermanas, nosotros estamos en un tránsito hoy que trasciende el nombre de este ciclón. Pero a mí se me ocurre pensar hoy que en el fenómeno que nosotros tenemos que le llaman gracia y que obviamente cuando los conocedores de poner los nombres a estos fenómenos no están pensando lo que yo estoy pensando. Pero a mí se me ocurre pensar que en ese misterio, en eso que trasciende nuestras ideas, hoy nosotros podemos comenzar a darle un ángulo de identificar estos eventos o estas tormentas de nuestra vida que trascienden el fenómeno literal de los vientos, de la lluvia, de los relámpagos y de la tensión que hay. Está la gracia de Dios. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, descansa en mi gracia, en mi amor, porque yo me glorifico en lo que te da temor. Y ahí Dios quiere dar un nuevo rumbo. Te quiero hacer dos preguntas y con esto voy a terminar. Te dije que iba a ser más breve. Primera pregunta, ¿cuál es tu rumbo hoy? ¿Hacia dónde te diriges? Y obviamente cuando hablamos acerca de dónde nos dirigimos es que nosotros estamos manejando de frente ahora mismo porque nosotros tomamos decisiones de manera intencional, para manejar situaciones de nuestra vida. Y posiblemente la ruta que yo estoy hablando no me refiero necesariamente a una ruta orientada a un lugar, pero la, la ruta tiene que ver con unas decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué vas a hacer con aquellos que Dios te ha llamado a ministrar que están al otro lado? ¿A dónde te diriges? Segunda pregunta, ¿qué vas a hacer para alcanzar a aquellos que te están esperando al otro lado? Aquellos discípulos que estaban con Jesús tuvieron miedo y perdieron la noción de que Jesús estaba en la barca y que él estaba muy claro, que tenían que liberar a un endemoniado en Gadara. Ir al otro lado no era meramente un paseo en la lancha, era saber que había alguien encadenado, confundido, manipulado, que necesitaba encontrar Esto me hace pensar la famosa historia de John Newton. Si usted ha conocido un poco de la historia de la iglesia, John Newton, que era un hombre inglés, pudiente, y que había comenzado una gran fortuna porque se había ido al oeste de África a mercadear, Afro, africanos hacia América como esclavos. Y ustedes saben que estas personas cuando llevaban, y se si si ha leído un poco de la historia, se llevaban todos estos esclavos y en el alta mar, en la medida que algunos de ellos iban muriendo, los tiraban en alta mar, en condiciones paupérrimas y obviamente los vendían eh, y le daban una vida muy, muy, muy eh, inaceptable, muy cruel. En, con su dignidad y es la historia que Newton que había sido criado en la fe por su madre en un momento dado su embarcación zozobra en alta mar y mientras están naufragando él clama a Dios y dice que él estaba dispuesto a proclamar su palabra si Dios lo rescataba. Sobrevive ese naufragio. Se convierte en un abolicionista de la esclavitud. Y escribe el maravilloso himno. Sublime gracia. Yo era ciego. Y ahora veo. Dicen. Dicen. Las historias, los anales históricos que Newton, en el ocaso de su vida, fue comenzando a perder la memoria y entró en algún nivel de demencia. Pero siempre pudo decir, aún en el ocaso de su vida, yo solo sé que soy un pecador, pero encontré un gran Salvador. La gracia de Dios lo visitó en forma de tormenta y se constituyó en un contribuyente para poder restaurar lo que el pecado se había apoderado de él a través del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Yo te invito a que te bajes tu rostro en esta mañana. Todos nosotros todos los que estamos aquí, estamos experimentando alguna tormenta. Y esa tormenta que nosotros estamos experimentando trasciende la tormenta que hoy nos están anunciando el Centro Nacional de Huracanes en Miami y que viene hacia Puerto Rico y que va a traer agua, que trae vientos y que nos trae recuerdos muy, muy, muy Difíciles en nuestro corazón. Pero quiero invitarte a que tú pienses de manera puntual que en medio de esa tormenta, hoy podemos recordar que la gracia de Dios se acerca a los linderos y a las costas de tu vida. sabiendo que por más que puedas intentar huir de lo que Dios quiera hacer contigo, Dios acerca tu corazón con vientos, con ráfagas de amor, con una actividad sostenida de misericordia y con una lluvia de gracia sobre tu vida para que encuentres salvación. Y que sean los temores y las preocupaciones que puedas estar teniendo en esta situación particular que vives que recuerdes que hay algo que tenemos que hacer al otro lado, que el mundo necesita escuchar de manera puntual lo que Dios está haciendo contigo. Por la gracia de Dios no puedo olvidar que de manera categórica nos expresa a nosotros que nuestro pecado, nuestras decisiones que nos apartan de Dios, Nuestras decisiones que nos llevan a vivir en alguna tensión que nos desubican y nos llevan por rutas contrarias al proyecto de Dios, no son superiores al amor de Dios que quiere darte perdón y sanidad en tu corazón. Si tú necesitas hoy y sabes que vas en un rumbo contrario, la primera pregunta es, ¿hacia dónde te diriges la segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer con aquellos que están esperando que tú compartas lo que Dios ha hecho contigo? Cristo vino al mundo y derramó su sangre por todos nuestros pecados para darnos libertad y vida abundante por su amor, su misericordia y obviamente su gracia. yo gracias por el honor, por el privilegio que nos ha dado en el día de hoy de poder estar aquí. Y gracias porque te has acercado a nuestra vida y te has acercado de una manera maravillosa para recordarnos que tus cuidados y tu misericordia es para nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que trabajes, Señor, en nuestra vida y que todas aquellas cosas que en esta mañana hemos identificado, que nos llevan a rutas diferentes y contrarias a lo que está en tu corazón, Señor. Que hoy el poder de tu amor y de tu gracia que se apoderan de nuestra vida nos den una nueva óptica de esperanza para compartir al mundo de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Señor, que aquellos que están aquí, que lidiamos con el temor, con la preocupación, con la ansiedad y con todas aquellas cosas que paralizan nuestra vida y aquellos que nos están sintonizando, Señor, que viven en la situación de no saber hacia dónde dirigirse, que hoy el poder de tu palabra, tu gracia extraordinaria expresada a través de tu Hijo Jesús, restauren, afirmen el corazón para que podamos compartir una historia de vida y de renuevo en el nombre de Jesús, nuestro Señor.